0: So, yalla yalla, los geht's hier. Ich bin von der See zurück, Thomas ist immer noch da. Hat gerade <lacht> einmal kurz durchgeschnauft. Guten Morgen! Hallo! Ja, ich, guten bin, äh, ich bin gerade, obwohl wir um 9 Uhr
1: morgens aufnehmen, gerade bin ich wach. Ja, ja du guckst ich, ich bin schon seit, äh, kurz überlegen, drei Stunden und 30 Minuten oder so wach. Da halb auch. sechs! Ja, halb sechs habe ich das Kind äh, aus seinem Bett ins elterliche Bett geholt. Um hm. noch so ein bisschen, äh, ja, kuscheln war der Plan. Bekommen hat man mit einem Buch gehauen werden. Oh, also, ja. oh, oh, oh. Ja, der ist
0: äh, oh, Die werden so schnell erwachsen. <lacht> Aber das ist besser als die,
1: als die morgendliche Kopfnuss. Nee, also, äh, oh, die gibt's auch? Ja, je nachdem. Der übt sich ja jetzt gerade in Sitzen, Stehen und allen solchen Formen. Und manchmal ist halt einfach das Gewicht des Kopfes zu viel. Und dann kippt er halt einfach um. Ah. So und Dann kippt er dir halt auch einfach manchmal mit seiner harten Birne voll ins Gesicht. Passiert halt. Das ist, das ist Liebe. Ja,
0: bei mir sind es dann äh, zweieinhalb Stunden äh, Wecker und zwei Stunden wach. <lacht> ja. Ungefähr. Aber <lacht> man muss ja, ordentlich ja auch. Ordentlich
1: gesnuselt. Ja, aber das äh, da bin ich eh anfällig. Viel. Aber darum soll es heute nicht gehen. Nee, Team, Team Snuseln hat, oder das, die Snoozelei hatten wir ja schon mal als ja. Thema, glaube ich. Ne? Ja. Habe ich
0: ja in der fasten Zeit probiert, da das darauf zu verzichten. Hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Und ich glaube, in manchen Sachen noch ein bisschen nachhaltigen Effekt gehabt, aber äh, im Großen und Ganzen ist das einfach drin und ist der innere
1: Schweinehund. Aber ist das nicht eh so ein Thema, also auch wenn wir jetzt hier gerade kurz nochmal einen, äh, einen Exkurs machen, bevor wir einleiten, was wir uns so ausgedacht haben für ja. heute. Äh, ist das nicht eh so ein bisschen das Problem der Fastenzeit, dass es viel davon super, super wenig nachhaltig ist, komisch, also nicht nachhaltig ist? Weil ich finde, also Weiß ich nicht. Also, also ich Weiß ich, also die letzten Jahre habe ich das nie so, ich habe nie so bewusst auf irgendwas verzichtet, sondern ich habe halt zum Beispiel eher mehr darauf geachtet, ähm, regelmäßig auch einfach ein Gebet zu sprechen. Und sei es nur irgendwie das Abendgebet mal wieder bewusster einzubauen und so weiter, aber da funktioniert es ja genauso. Das war halt 0,0 nachhaltig. Das mache ich jetzt halt heute immer noch, wenn ich das Bedürfnis habe, hm. aber ich erinnere mich nicht mehr so jeden Abend dran zum Beispiel oder ich mache das nicht so bewusst im Sinne von, ach, komm, mach halt eben noch die paar Sekunden oder die kurze Minute, die das halt jetzt irgendwie, äh, die das jetzt halt irgendwie dauert. Und auch so diese Verzichtsgeschichten, ist das nicht eigentlich irgendwie so ein bisschen, also wenn ich so im Umkreis gucke, da wird dann irgendwie auf Süßes verzichtet oder auf, keine Ahnung, Alkohol ja, und Fleisch und keine ey, Ahnung aber und auf, auf einmal Süße. ist es halt so gar kein Thema mehr? Ja, aber auf süßes Verzichten ist jetzt auch... also Es ist ja nur ein Beispiel, du kannst du auch mit Fleisch äh, spielen, die Nummer. Aber bei ich meine jetzt einfach nur, wenn ich so im Umkreis gucke, was die Leute verzichten, ist das nach der Fastenzeit halt irgendwie so... Flupp. Ne, das wird während der Fastenzeit heißt es dann immer, ach, das ist so toll. Und ich merke auch richtig, dass mir das gut tut. Und ich habe auch drei Kilo verloren. Nach der Fastenzeit gepördig ja, Schokolade. Ja, gut. Aber vielleicht ist bei mir der Effekt, also ich habe mal auf, also in der Fastenzeit komplett auf
0: Handy und Co, also nicht Handy komplett, aber äh, Social Media und Stimmt, WhatsApp das war auf. sehr schwierig, dich in der Zeit genau. zu erreichen. Er verzichtet <lacht> äh, die Fastenzeit davor mal auf Fleisch zum Beispiel. Äh, und äh, was habe ich noch? Ja, letztes Mal habe ich versucht, hier snoosen und so. Ähm, und ich würde schon sagen, dass ich zumindestens, äh, also dass ich das jetzt nicht, also ich esse jetzt Fleisch, ich snooze jetzt, ich, äh, ich benutze jetzt WhatsApp und Co. natürlich. Aber wenn man mal weiß, wie es ohne das ist, finde ich, hast du manchmal eine andere Perspektive. Oder hast zumindest, das ist ja vielleicht heute auch unser Thema, so du zumindest was, womit man es vergleichen kann. Also hm. zum Beispiel auch gar nicht also es soll heute das Thema Vergleichen gehen und wie stark vergleiche ich mich mit anderen. Das wollen wir heute mal ein bisschen länger aufdröseln hier, das Thema, weil äh, das bei mir zumindest in zwei, drei Kontexten mal aufgeploppt ist und das äh, einfach mal, glaube ich, auch wert ist, darüber zu quatschen. Aber genau, nochmal zum Thema Fasten. Da hast du zumindest einen Vergleichswert, wie das ist oder was dir dann diese Zeit gegeben hat oder dass es ja gar nicht so schlimm ist oder dass du nicht bei jedem Gericht Fleisch dabei brauchst und dass manche Gerichte vielleicht einfach mit, ohne Fleisch leckerer schmecken. Achso, also, also
1: meinst du, es geht quasi eher um eine Horizonterweiterung ja. und gar nicht darum, nachhaltig was zu verändern? Nee. Äh, also nicht zwangsläufig? Also das war, so. ist bei mir ein Effekt gewesen. Ich kann jetzt okay. nicht sagen, ja. dass es da generell
0: drum geht, aber bei mir, glaube ich, ist dieser Effekt einfach da gewesen, dass ich merke, okay, wann fällt du leicht auf Fleisch zu verzichten? Äh, beim Abendessen, wenn du hier Brötchen die schmierst, eher weniger, weil ich bin, äh, mittlerweile mag ich so ein, zwei, drei Käsesorten, aber ich bin jetzt nie nicht der Typ, der da... Also irgendwann bra irgendwie brauche ich mal Salami. So, ja. oder fleischsalat <lacht> ja, so, ja. keine ahnung ne? äh, ist für mich äh, leckerer natürlicher als wenn ich äh, was nur Brot ausstrich oder käse dann kriege irgendwann ist äh, over ne? aber auch beim kochen ich habe jetzt äh, letzte woche drei Gerichte gekocht eine Linsensuppe gut, da ist halt äh, ne, schön Bauchspeck und, und äh, Wiener Würstchen drin. So, ja ne? Hätte mhm. man noch mit Kassel machen können oder so, ist egal. Und dann sozusagen zwei äh, Gerichte, eins so eine Zucchini-Pfanne mit Nudeln, äh, weil einfach Zucchini noch aus dem eigenen Garten da war, bevor die Pflanze weggemacht wurde, äh, ohne Fleisch. Und ein Risotto, äh, da bist du ja auch der... Ich habe auch Risotto gemacht Risotto diese Woche, King.
1: Mit, äh, der, mit einem weiteren Teil deines Kürbisses. Ach guck. Ja. ja.
0: Und bei mir war es auch mit Zucchini wieder und Paprika und da ist ja auch kann, ist ja auch fleischlos und ja wo brauche ich bist dann du da noch da, Fleisch? Halt. Lebst, ja. lebst immer noch und es ja, schmeckt ja. beides gut und manchmal habe ich auch das Gefühl, weil also gerade bei manchen so Gerichten ähm, kam wo dann irgendwie so eine, so eine Hähnchen und süß-sauer rote Soße dann noch mit Reis dabei und so manchmal ist ja auch so viel Fleisch drin, wo ich mir denke, oh ich kann das ganze Fleisch hier, dieses Hähnchenfleisch und tausendmal durchgegart und schmeckt schon wie Schuhsohle irgendwie brauche ich dann auch nicht mehr und wenn du das merkst so und dann den Vergleich dazu hast okay wie wäre das ohne so das ist bei mir das Ding vielleicht dann der Fastenzeit aber an sich ja, ist es okay. ja ne? jetzt bald kommt der Event ja auch, oder bald na ja, gut ja schon irgendwie in einem Monat ist fast der erste Jaja, Advent glaube ich ne?
1: das ist schon nicht mehr weit so äh, weg
0: ist ja quasi wieder die nächste Fastenzeit der Advent und äh, ich glaube ja die Frage ist ja auch was für Erwartungen oder also das muss ja jetzt nicht jedes Mal irgendwie die Erleuchtung sein oder so ja. aber zumindestens
1: äh, wenn es einen kleinen Funken irgendwie gibt. Ist so gut. Das ist auch dann jetzt die Gelegenheit nochmal für den mini-mini-Werbeblock. Äh, apropos Advent. Werbung! Äh, bestellt euch noch schnell euren Adventsbegleiter, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Ähm, Im Shop vom Erzbistum. Ja. Und äh, ja. Also
0: Achtung Advent in der zweiten Auflage. Auflage im Sinne von neue... Also die Evangelien stellen sie gleich, weil die <lacht> wechseln äh, nicht jedes Jahr pro Tag. Also das sind quasi... Äh zu, weiß ich, glaube ich, 95 Prozent, bis auf ein paar Feste, äh, die gleichen Texte, Evangelientexte, aber neue Impulse, neue Bildmotive, längerer Zeitraum, es geht nämlich bis quasi zum Jahreswechsel bis Silvester. Es gibt es auch wieder als Podcast, haben wir schon alle äh, eingesprochen und wird bald äh, fleißig geschnibbelt. Achtung, Advent, ab jetzt kostenlos im Erst bis zum shop verfügbar. Wenn ihr einen bestellt, bestellt zwei, äh, dann könnt ihr noch irgendwem einen mitgeben.
1: So, ja. Könnt ihr noch irgendwem einen mitgeben, ist auch schön. Ähm, ja, habe ich mir für dieses Jahr aber auch ganz bewusst vorgenommen. Äh, und meine Frau tatsächlich auch. Wow. Ja, also die hat ja äh, so gar keinen katholischen Hintergrund. Also sie ist ja auch nicht mal katholisch. Ähm, <lacht> <lacht> so, logischerweise kein katholischer Hintergrund. Ja. Äh, und die kam letztens irgendwann äh, halt in, ins Büro a.k.a. zimmer ah, ja. äh, und sagte, irgendwie, hast du äh, schon einen Adventsbegleiter bestellt? Oder hast du dir schon so einen Adventsbegleiter bestellt? habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht gemacht. Äh, wollte ich nämlich jetzt erstmal fragen, muss ich den bestellen oder soll ich den einfach aus dem Büro mitnehmen? Keine Ahnung. So. Und dann sagt sie, ja, dann äh, besorg mir bitte auch einen eigenen. So, weil sie hätte das gelesen. Und das war, glaube ich, in der gelesen hat sie es, glaube ich, über die Kaffeelänge mit äh, Miriam. Miriam. Ah. Äh, viele Grüße, liebe Miriam. Ähm, Kommt der bald dann auch äh, hoffentlich zu uns? Wer jetzt? Miriam. Miriam, ja. ach so wieder. Stimmt. Ja. Wir, haben, wir haben gesagt, sie, sie hätte sich das verdient, ne?
0: Ja, dass wir in der Adventszeit Adventszeit nochmal mit den vier Autoren ja. hier äh,
1: jeweils eine Folge ja. machen wollen. Ja, das wäre dann die erste, die ein zweites Mal kommen darf. Ja. Fangen wir dann wieder von vorne an? Also Norbert Insgesamt. macht schon mal bereit. <lacht> ja. <lacht> ja, Niklas hat auch schon mit den rufen Ja, ja genau. Kommen ja. alle wieder. Ja. ja, genau. Ja, nee. Also Adventsbegleiter, äh, glaube ich, eine spannende Geschichte. Kann einem auch einfach aus dem Alltag nochmal so ein bisschen rausholen. Ähm, bestellen, ausprobieren, gut finden. Äh ja, und auch da
0: muss man, glaube ich, nicht irgendwie zu krasse Erwartungen daran haben, aber ich glaube, wenn man jeden Tag äh, bewusst startet und bewusst endet, kann das auch äh, ja, langfristigen Effekt haben, weil man einfach vielleicht oder das Thema einfach mal vielleicht weiß, wie das ist. Ne?
1: Horizont erweitern. Ja. Ja. So, genau. So ist es. Ähm, bevor wir jetzt hier reinsprinten, wollen wir eigentlich erst noch Zitat und äh, Kopf der Woche ja, angehen? Ja, Ich habe da wir nämlich... Das, äh, Ach, hast du das verwoben mit dem Thema? Ja, ja. Ah ja, okay, cool. Ich habe nämlich ein Zitat der Woche mitgebracht, was ich einfach äh, total knuffig fand und was einfach auch jetzt mal nichts Dramatisches ist. Ich hätte, äh, man hätte ganz andere Themen irgendwie aufgreifen können in den Zitaten der Woche, so alles, was gerade zum Beispiel um die äh, Frankfurter Buchmesse herum passiert, äh, für jeden, der das Thema mitgekriegt hat, der weiß, äh, weiß worum es geht. Ähm von äh, irgendwie Entlassungen von Chefredakteuren, äh, großer Zeitungen und so weiter. Also man hätte diese Woche viele Themen nehmen können. Ich habe mich aber für ein harmloses entschieden, weil ich es einfach gut fand. Und zwar äh, kommt das Zitat der Woche von äh, Tom, ich glaube, Lane Baker, müsste so ausgesprochen werden. Und der sympathische Mann ist der Privatsekretär der Queen. Oh. Und äh, die Queen ist für einen äh, Preis äh, nominiert worden, vorgeschlagen Wieso worden. krank, ne? Äh, das weiß ich nicht, hat ja. sie mir nicht gesagt. Doch. Wir telefonieren in letzter Zeit sehr, sehr selten. <lacht> ja. ähm. Meldet sich auch nicht mehr, die treulose Tomate. Naja, auf jeden Fall äh, war sie für einen Preis äh, vorgeschlagen, nominiert. Er äh, ist ihr angetragen worden. Äh, und zwar der Preis zum Oldie des Jahres. Oh, äh, scheinbar gibt es irgendwie in äh, Großbritannien eine ne, so? ne Zeitschrift, die den verleiht, das waren irgendwie auch immer schon mal Prominente, also scheinbar ist es jetzt nicht die Wald und Wiesen äh, Zeitschrift, die das irgendwie macht, also wahrscheinlich nicht die Apotheken Umschau, ja. so, sondern irgendwie ein anderes Blatt. Auf jeden Fall hat die Queen äh, diesen Preis von ihrem Privatsekretär höflich ablehnen lassen und hat von ihm verlauten lassen, und das war mein Zitat der Woche, ihre Majestät glaubt, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und das fand ich so schön in Kombination <lacht> mit diesem ihre Majestät glaubt. Und äh, weiterhin hat er, kam dann die Ausführung, die Queen ist der Meinung, dass sie nicht die relevanten Kriterien erfüllt, um die Auszeichnung zu erhalten und hofft, dass sich ein geeigneterer Kandidat findet. Und das fand ich so unfassbar sympathisch, weil es so ein, es zeigt halt irgendwie so ein, ja weiß ich nicht, Jugendlichkeit wäre jetzt übertrieben, aber ich finde, es zeigt einfach so eine Haltung zum Leben, dass man halt irgendwie sagt, nee, also wie ein Oldie fühle ich mich nicht, obwohl ich 731 Jahre alt bin. Äh, also ich fühle mich halt immer noch deutlich jünger und das soll mal jemand machen, der sich wirklich alt fühlt. Das finde ich einfach so eine wunderbare Geisteshaltung, ähm, die es sich, glaube ich, lohnt, irgendwie äh, für sich selbst vielleicht auch zu entdecken und zu sagen, irgendwie so ein bisschen was jugendlich-kindliches irgendwie sich zu erhalten, fand ich einfach sehr cool. Und sie lässt sich nicht von anderen Leuten sagen, ob sie alt genau, ist oder ja, nicht. Genau, ja, eben. Ne? Und das ist vielleicht auch eine Überleitung oder auch ein Gedanke eben für äh, unser Thema heute, dass man eben sich das nicht vorschreiben lässt oder sich auch nicht ähm, irgendwie das Gefühl geben lässt, so oder so muss es jetzt sein. Ne? Und das fand ich einfach äh, super sympathisch und das in Kombination mit diesem Ihre Majestät glaubt, fand ich, äh, fand ich einfach sehr cool. Ja. Also ja. die Queen, die Lizzie Queen die Queen ist die Queen. Lizzie, sie gute Besserung, falls du wirklich krank bist. Ich habe es ähm, äh,
0: so in, in Vorbereitung auf so eine äh, Sendung hier mal kurz am Tagesschau, mal kurz immer Bild.de, mal kurz immer Spiegel.de und dann äh, weiß man, ob irgendwie. Äh, also habe ich, hab ich gestern gemacht.
1: Mach ich nein, manchmal, mache ich nicht immer. Nein, nein, nein. Da habe ich gesehen die Bild. Ich dachte gerade nur, weil jetzt wo der wo der Philipp, äh, ja auch jetzt schon auch schon wieder ein paar Wochen, ne, ist auch schon wieder ein bisschen her. Ah, äh, Monate. Monate, echt so lange schon wieder. Ach, keine Ahnung, aber jetzt wo der weg ist, ist, natürlich auch immer so eine Sache bei älteren Paaren, die eben so lange verheiratet waren, kommt es ja auch manchmal vor, dass das schnell geht. Ne? Naja, alles Gute. Auch, ja, aber ich glaube, persönlich genug Ablenkung, oder? <lacht> ja, da, da, da würde ich von ausgehen, dass ja wohl was einfällt, was ich machen kann. Ja. Auch wenn ich jetzt so, also ich bin überhaupt nicht in diesen äh, royalen Themen drin. Äh, keine Ahnung, was sie wirklich so den ganzen Tag macht. Also nicht. Ja. Also das wäre vielleicht, das wäre dann der Grund, irgendwann Norbert nochmal einzuladen. Der ist nämlich voll im Thema Königshaus. Der weiß aber auch nicht, was die den ganzen Tag macht. Das weiß ich nicht. Ah. Also, wer das erzählt, aber vielleicht, nein, wer das behauptet. Vielleicht... Nein, das natürlich nicht. Aber ich glaube, jemand, der sich mehr mit diesen Dingen auseinandersetzt, hat vielleicht einen besseren Einblick darin, was eigentlich so ein Staatsoberhaupt äh, im royalen Sinne da irgendwie den ganzen Tag macht. So, Ich glaube schon, dass die irgendwie äh, informierter sind, was so Aufgaben und äh, Geschichten sind. Aber wahrscheinlich wingen die am Ende eh. Einfach nur viel und sind bei so Veranstaltungen und sowas. Naja. Ja.
0: Ich habe dir eben vor der Aufnahme versprochen, Thomas, dass ich heute einen Live-Hack für dich
1: habe. Ja, und der ist ja. sehr groß angeteasert worden. Der ist sehr der groß, groß angeteasert worden, weil
0: er auch sehr groß ist. Und ich denke mal, so wie dir wird es vielen Menschen gehen. Du möchtest doch bestimmt immer mal dem Papst höchstpersönlich die Hand schütteln, oder? Den Papst so richtig nah begegne so face to face so wie wir beide jetzt und so sehen. Ey, Franziskus, äh, geiler Dude
1: oder holy, äh, holy hero wie auch immer. Oh, also also hängt jetzt nicht mein persönliches Seelenheil von nicht. ab, aber wenn sich die Gelegenheit ergebe, wäre es ganz nett. Ja, das macht's jetzt ein bisschen <lacht> 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 kaputt hier. Ja. Nein, also ähm,
0: ich ja, nee, also
1: ja unbedingt, mega, ja. mega. Ja, ja. Also Los. aber was K muss ich kommen? machen?
0: Also den Papst höchstpersönlich treffen?
1: Ja. Ich würde jetzt sagen, ist auch ein Mensch wie du und ich, aber das stimmt halt auch nur so halb.
0: Ja, ist er, aber natürlich <lacht>
1: durch diese Position. Ja, eben, es stimmt auch nicht. auf Erden. Genau, deswegen meine ich halt auch, das, genau, ich auch, halt auch irgendwie nur so halb. Ähm, ja. Also. Aber ja, unbe
0: ja, unbedingt. Und jetzt sage ich dir eine Sache. Du ja. hast, wie die meisten Menschen, äh, die Chance dazu, und zwar also äh, ich habe diese Woche äh, äh, gesehen dass zwei Bekannte von mir die ich vom Weltjugendtag kenne dass sie in Rom sind ja? und dann habe ich auch gesehen äh, hä warum posten die hier Bilder äh, wie die da auf dem Petersplatz irgendwie in ihren äh, ähm, Heirats-Outfit stehen Hochzeitsoutfit ne sie lang ja. weißes Kleid er eine äh, Fliege und so weiter und so fort und mich dann wieder an etwas erinnert und sofort den beiden geschrieben, ey, sag mal wart ihr auch beim Papst? Und zwar gibt es die Möglichkeit quasi für verheiratete äh, Paare, wenn du kirchlich geheiratet hast, wenn du im Hochzeitsoutfit nach Rom fährst, dann kannst du quasi in äh, ganz vorne bei der Audienz sitzen und hinterher kommt der Papst vorbei und schüttelt dir die Hand. Das wusste ich leider schon. Ach, cool. <lacht> ja, ähm... Aber nicht, Muss man das in demselben Jahr machen, in dem man geheiratet hat? Ich weiß nicht wie. Also irgendwann ist es ja auch witzlos. Aber dann passt irgendwann <lacht> die Braut
1: muss ja auch jetzt zu noch passen. Das ist eine fiese Unterstellung, weil das würde ja voraussetzen, dass äh, die Braut naja, aber nach der irgendwann nicht mehr reinpasst. Aber wenn
0: nach der Hochzeit irgendwann eine Schwangerschaft kommt, ja, ist die Chance gegeben, dass das
1: erstmal während dieser neun Monate irgendwann gut in der Zeit ist schlecht Englid, vermutlich. Wobei also bei meiner Frau wäre es noch möglich, weil das Standesamtkleid war während der Schwangerschaft. Das könnte also dann theoretisch sogar noch gehen. Aber ja, ist natürlich nicht die Regel, hast du ja. natürlich recht. Genau. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich das bei den beiden gesehen. Ja. Und dachte
0: mir, mega, und habt ihr auch geschrieben, und wie war's? Haben sie mir auch ein Bild davon geschickt und so weiter? Haben sie geschrieben, mega. Und vorher habe ich noch was gesehen, und das ist nämlich auch mein, mein Kopf der Woche. Ähm, und zwar war in derselben Audienz, wie ich dann festgestellt habe, äh, nämlich ein kleiner Junge, ich zeig dir mal das Foto hier der während der Audienz quasi zum Papst nach vorne gelaufen ist und quasi auch durchgelassen wurde. Der Papst hat ihn auch so durchgewunken. Und der äh, hat sich dann mal so neben den Papst gesetzt, hat auch mal an seinem Peleolus, also an diesem weißen Käppchen so ein bisschen rumgespielt. Es
1: sah jetzt auf dem Bild zum Beispiel, sah es gerade so aus wie so ein Junge, der versucht von hinten ihm so die Mütze zu klauen. Ja, trauen. genau. Ja, ja, genau. Also so sieht es äh, für jeden, der sich das vorstellen ja. möchte, so sieht dieses Bild quasi aus.
0: Genau. Und äh, dann äh, war hier der Text sozusagen, Papst Franziskus hat bei der Generalaudienz am Mittwoch einen kleinen Jungen die Bühne auf die Bühne der äh, Audienzhalle geholt. Dieser setzte sich zunächst neben das Kirchen überhaupt, um dann spontan aufzustehen und um Franziskus Pelier los seinem weißen Scheitelkippchen zu zupfen. Franziskus nahm den Jungen als Beispiel, um Spontanität, Freiheit und Vertrautheit von Kindern zu loben. Diese Errungenschaften seien auch im späteren Leben wichtig. Jeder sollte sich daher immer wieder von Kindern, äh, jeder sollte daher immer wieder von Kindern lernen, die einfach ihrem Herzen folgen, betonte der 84-Jährige. Hat er recht? Hat er recht, ne?
1: Ja. Seid oder seid oder
0: werdet werdet wie die Kinder. Das äh, ja. sagt uns Jesus ja auch öfter im Evangelium. Und da dachte ich mir, guck mal, der Papst äh, hat's hat es verstanden. und er kapiert. Ja. Der ist dann wie, äh, weiß ich nicht, wie, wie die Fußballer, wenn äh, wenn dann ein Flitzer irgendwie oder ein, einer aufs, äh, auf, Flitzer ne, Flitz ist ja nackt, aber wenn dann... Äh, <lacht> <lacht> nee, muss, glaube ich muss nicht, oder?
1: nicht? Ist das ein Kriterium, um Flitzer zu... War mal früher, oder?
0: früher war das ein größeres Ding, glaube
1: ich. Das nackt sein? Nee, äh, das Leute... Aber war doch jetzt am Wochenende auch erst wieder einer. Aber nicht nackt? Nee, aber deswegen ja. meine ich, ich glaube, man muss nicht nackt sein, um ein Flitzer zu sein. Ja, aber früher war das öfter, dass dann Leute komplett nackt da na, irgendwie. Ist vielleicht, hat man, vielleicht hatte man die Hoffnung, dass man von den Ordnern nicht niedergetackelt wird, wenn man nackt ist, weil die einen nicht anfassen wollen oder so. Aber das
0: war, Papst und Nackt war jetzt viel zu schnell <lacht> hintereinander. Naja, von Papst
1: zum Flitzer in zehn Sekunden. Ja, ja.
0: Das, war, also das waren wirklich nicht viel mehr als Von Sekunden. Päpsten und Flitzern. Äh, äh,
1: ich mache ja die Folgen beschreiben. <lacht> Ist heute auch besser. Sonst gäbe es wahrscheinlich direkt einen Anruf. Ihr müsst die Folge umbenennen. Ja. Der Papst hat immer das Potenzial, dass es äh, brisant wird in unseren Folgen, wie man äh, wie, äh, wie Insider wissen. Wir ja. wissen war aber der wirklich Grund, nur die Insider. Der Papst war der Grund, und weiter werde ich es nicht ausführen, der Papst war der Grund für den einzigen Schnitt, den es hier inhaltlicher Natur je gegeben hat im Pax <lacht> Mehr dazu in meiner Biografie. <lacht> Die heißt dann Vom Pepsi. Vom Flitzer. <lacht> ja, sehr gut. Ähm,
0: ja, haben wir den Sack zugemacht, Den oder? haben wir zugemacht. Ja. Mach, mach einen neuen auf. Ich mache einen neuen auf. Also, äh, uns wurde erstmal dazu geraten, das möchte ich mal ganz äh, offen sagen, dass wir uns manchmal hier so ein bisschen mehr noch äh, fokussieren können oder sollen auf ein Thema, äh, das wir dann äh, durchspielen. Und da ist mir in letzter Zeit vor allen Dingen ein Thema aufgekommen, und da möchte ich erstmal von zwei Begebenheiten sozusagen äh, erzählen. Das eine war, dass mich jemand angerufen hat und ich vollkommen überrascht über diesen Anruf war. Es war nämlich jemand, äh, den ich, äh, sagen wir mal, vom Alpha-Kurs kenne. Namen brauche ich jetzt hier nicht nennen. Ähm, und äh, ja, die Person hat mich angerufen und gesagt, ey Tobi, ich muss mal mit dir reden. Da habe ich gesagt, ey, ich bin gerade auf der Arbeit, äh, was ist es? Und sagt sie, ja, nix. Äh, Nix äh, berufliches, äh, dann sage ich, ja, dann lass uns mal gleich telefonieren, wenn ich hier auf der Fahrt bin. Ja, genau. Und dann hat die Person erzählt, ähm, äh, so oder wollte sich mal darüber austauschen, äh, dass sie das Gefühl hat, dass sie sich ultra stark immer mit anderen Leuten vergleicht und dass sie natürlich auch merkt, dass es eigentlich total äh, nicht hilfreich oder ist oder dass es, dass es einem deswegen natürlich auch schlechter geht irgendwie, aber dass man irgendwie nicht davon loskommt. Ne? Und bei der Person war es dann halt äh, vor allen Dingen der Fall, wenn es dann ums Thema Partnerschaft ging, dass quasi äh, der oder die ersehnte Partnerin ähm, jemand anderes hat und man sich dann damit vergleicht und denkt, ja, wa warum ist der oder die, äh, nee, warum der oder die und nicht ich? Ist der oder die viel hübscher, schlauer, wie auch immer? ne Und man dann eigentlich weiß, nee, also du kannst dich ja eigentlich gar nicht vergleichen, aber man macht es doch. Und merkt, äh, ja, du drehst dich irgendwann auch nur noch irgendwie, im Kreis, du kriegst ja keine neue Erkenntnis oder so. Ne? Ähm, und da habe ich mit der Person auch irgendwie eine halbe Stunde telefoniert, ein paar kluge Dinge gesagt, aber auch gesagt,
1: dass das mir äh <lacht> Hast du gesagt, dass die Dinge klug waren oder hat sie dir das zurückgespielt, äh, dass sie klug waren?
0: Ich äh, hoffe, dass das klug
1: <lacht> war.
0: Aber äh, ist egal. Ähm, genau. Und dann war ich letzte Woche Samstag auf einem Geburtstag von einem äh, Kollegen, Kumpel von mir, der, äh, den ich vor allen Dingen aus der Schulzeit, aber auch vom Dorf kenne. Und der quasi so eine alte Schulklicke von uns zusammengebracht hat. Wir waren fünf Jungs. Und äh, irgendwann haben wir gesagt, hey, also wir haben alle zusammen, waren auf der Schule, alle zusammen Abi gemacht. Und irgendwann haben wir gesagt, ey Leute, ey, wir haben 2014 Abi gemacht. Äh, in drei Jahren ist schon zehnjähriges. Eigentlich müssten wir da mal ein Klassentreffen machen. Weil fünf Jahre danach haben wir irgendwie nicht gemacht. Dann habe ich auch so gedacht, ja, wäre ja irgendwie ganz lustig. Ähm, und dann habe ich gesagt, aber Hauptsache, Hauptsache, die erzählen nicht alle, wie toll sie sind und wer wo schon Minister und hier CEO und Ist das, und das nicht da der einzige
1: Grund von Klassentreffen? Dass man irgendwie dem anderen sagt, guck mal, was ich geworden bin?
0: Ja, genau, 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 genau. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch mal was, wenn man so Klassentreffen machen würde, ohne,
1: dass alle erzählen, wie geil die sind. Ich entschuldige mich übrigens für das mehrfache Schlaggeräusch, was man hier hat. Tobias ist heute so aufgeregt, dass er regelmäßig mit der Hand <lacht> auf den Tisch legt. Ja. Äh, also ja. nicht wundern, wenn es da klackert.
0: Ja. So. Ne? Und dann ha habe ich das jetzt auch in Vor... Also, ne, weil es darum geht, andere erzählen was, ich vergleiche mich mit denen. Ne? Ähm, und das finde ich irgendwie grundsätzlich... Unangenehm oder zumindestens habe ich dann, äh, als ich das mal kurz reflektiert habe, so das Gefühl gehabt, okay, warum willst du das eigentlich nicht? Ist es, weil es dich nicht interessiert, was die Leute machen? Da würde ich sagen, nee, weil mich interessiert das ja schon, was andere Leute machen, auch wenn das manchmal natürlich auch oberflächlich ist und du auch nie dahinter gucken kannst, so selbst wenn der viel prahlt, ist, ist er jetzt wirklich glücklich oder ist das in Anführungsstrichen. Äh, wirklich wahr oder besser oder wie auch immer. Aber erstmal ist es, weil es mir nicht interessiert? Nee. Und dann zweitens, ja, was ist es denn dann? Ja, wahrscheinlich ist es, dass ich mich mit anderen Leuten vergleiche und nicht schlechter darstellen will als andere. So, Und da äh, habe ich gedacht, Mensch, da müssen wir doch mal drüber reden. Ähm, und deswegen würde ich dich einfach mal fragen, wie es dir damit geht, in was für Situationen dir dieses äh, konkrete sich mit anderen Personen vergleichen, wo dir das so auf die Füße fällt oder wo du das
1: bei dir selbst so bemerkst? Ja, also ich habe tatsächlich auch, als du mir das vorgeschlagen hast, dass wir darüber sprechen, mich auch erst angefangen, damit auseinanderzusetzen, weil das jetzt für mich bisher nicht so ein präsentes Thema war. Oder es war mir zumindest nicht bewusst präsent, aber es war so. Ähm, und habe halt auch eben dann so ein bisschen rumgesucht und so. Aber da kommen wir ja gleich eben auch noch zu. Und war echt auch einfach schon krass erstaunt, wie präsent dieses Thema sowohl in psychologischen Abhandlungen als auch in biblischen Abhandlungen ist. Also wie viele Texte es darüber gibt, in denen es darum geht, wie schlecht es ist, sich zu vergleichen, an wie vielen Stellen diese Art von Verhalten in der Bibel vorkommt, wie damit umgegangen wird und so weiter. Fand ich wahnsinnig krass, dass das so ein The so ein Riesenthema ist, was mir 0,0 bewusst gewesen ist. Ja. Um auf die Frage zurückzukommen, mir persönlich begegnet das so Okay oft, würde ich sagen. Also <lacht> okay oh. Also so, dass ich merke On a scale from one to ten. <lacht> genau, es ist ein fünf. Uh, äh, würde ich sagen, also ich merke, dass ich das mache, ähm, in unterschiedlichen Kontexten, egal ob beruflich oder privat oder so, aber äh, so, dass ich für mich sagen kann, dass es mich nicht stört. Ah, okay. ähm, Ich entschuldige mich übrigens für meine leichte nasale Stimme. Ja, oder, jetzt gerade höre jetzt ich. Hört äh, ich äh, ja, ja, ich habe ein bisschen äh, mit Allergie zu kämpfen im Moment und habe keine Ahnung gegen was. Äh, aber klinge dann, um äh, dass die in dem Bild zu bleiben, was ich Tobias vorhin schon gesagt habe, wie ein Taucher auf Landgang. Also stellt <lacht> euch einfach vor, ich sitze hier gerade in einem Neoprenanzug mit so Flossen an Füßen und einem Schnorchel, der oben rausguckt. Ähm, Macht er auch. Ja, genau. Ja, Den Taucher <lacht> ja. aus äh, How I Met Your Mother, äh, falls du äh, das Playbook ja. kennst. Ja. Äh, naja, auf jeden Fall. Also ich merke, dass ich das mache. Und gerade, äh, ich glaube es gibt so Phasen, in denen man krasser vergleicht als in anderen. Also zum Beispiel so die Phase, in der es so, ich sage mal in Anführungszeichen, natürlich ist, dass man einen Abschluss macht. So, wenn alle mit Mitte, Ende 20 langsam aber sicher ihre äh, Hochschulabschlüsse machen, dann guckt man zum Beispiel, glaube ich, krasser darauf, wo stehe ich eigentlich gerade im Leben, ja. wer nimmt welchen Job und so weiter. Dann kommt jetzt so mit... Äh, ja zumindest bei mir irgendwie so Anfang 30 und auch so in meinem Freundeskreis Anfang 30, dann kommen die Kinder, die Hausplanung, man kauft Immobilien und auf einmal vergleicht man, was haben die eigentlich für ein Haus, was mhm. nehmen die für Kredite auf, warum können die sich sowas leisten und so weiter und auf einmal, äh, oder, nee, nicht warum kann ich, können die sich, das klingt so negativ, aber du weißt, wie ich es meine, ne, also so krass, warum so viel Geld, warum, wie machen die das, warum kriege ich das nicht so hin oder, ne, so in diesem Bereich, und deswegen, ich glaube, und das wird wahrscheinlich gar nicht aufhören, wahrscheinlich ist es irgendwie mit Rentenalter, vergleiche ich mich mit anderen Rentern und denke, warum ist der eigentlich noch so fit? Ich habe den ganzen Tag Rückenschmerzen so brennen <lacht> ja. und äh, ja. kann irgendwie nur noch eine Stunde am Stück sitzen. Warum äh, läuft der noch Marathon? So, aber dass das natürlich Hintergrundfragen äh, komplett außen vor lässt, da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf. Ähm, aber ich glaube, es gibt so bestimmte Abschnitte, und jetzt gerade bin ich zum Beispiel in einem Abschnitt, in dem ich relativ viel vergleiche, aber es stört mich bisher zumindest nicht. Mhm. Ähm, was aber, glaube ich, auch so ein bisschen eine Frage der Grundhaltung ist, ob man eher ein optimistischer Mensch oder ein pessimistischer Mensch ist. Ähm, weil ich halt zum Beispiel bei vielen Dingen einfach mir denke, ich kann es ja eh nicht ändern. Also ich kann jetzt irgendwie sagen, ach, der Typ ist aber viel schöner als ich, hat den viel tolleren Bartwuchs, hat irgendwie, äh, keine Ahnung, dies oder das und das habe ich alles nicht. Ähm aber viele dieser Dinge kann ich ja eh nicht beeinflussen. Ne? Also ich kann mich jetzt ärgern, dass äh, mein Bart irgendwie nie aussehen wird wie von Chris Hemsworth. Aber äh, dadurch wächst auch kein Haar mehr oder weniger. So. Mhm. Um jetzt so das als Beispiel zu nehmen. Ähm, das ist aber auch wahrscheinlich nicht so einfach für jeden, eben so an dieses Ding dran zu gehen. Also um deine Frage zu beantworten, ich vergleiche relativ viel. Es stört mich aber nicht.
0: Okay. Ich mache mal ein bisschen schon Lösung und Problem nochmal in einem. Und zwar das, was wir. Ich würde gerne noch bei
1: Problemen bleiben, bevor wir zur Lösung gehen, weil ich finde, es okay. gibt noch ein, zwei so theoretische ja. Ansätze, so aus Psychologie und so weiter, die ich sehr interessant finde okay. dazu, die man für sich selber vielleicht auch einfach mal reflektieren äh, ja. kann.
0: Okay. Also wenn ich auf mich gucke, <lacht> wie, wo, wann ich mich mit anderen Leuten vergleiche, ist es also wirklich auch so klassische Sachen, die du gerade auch schon genannt hast, so äh Berufsstand, wie viel Vergel wie viel Dien äh, Geld verdient derjenige wohl? Äh, was hat der für Posten auch? Sei es manchmal im äh, solche dummen Sachen nur wie im Schützenverein. Oh, der ist da irgendwie äh, das und das und äh, äh, was bin ich dann äh, aussehen? Auch ganz klar, dass man sich selbst auch fragt: So, äh, ne? bin ich jetzt irgendwie? Also, Sehe ich gut aus im Vergleich zu? Oder äh, ne? Vor allen Dingen auch glaube ich so Thema Beziehung. Also ich bin schon jemand, der irgendwie stark vergleicht. Ah, okay der hat so eine Freundin, der hat so eine Freundin oder diesen so und so zusammen, dann muss ich doch auch irgendwie, äh, muss meine Freundin doch auch so und so hübsch sein oder so und so drauf sein oder keine Ahnung was. Und ich merke vor allen Dingen, dass wenn es auch ums Thema so jetzt wirklich ähm, Engagement oder das, was man kann, so einzusetzen, dass ich dann auch ganz stark merke, wenn ich mitkriege, dass Leute dieses oder jenes machen, sprich also ähm, naja, man kriegt mit, Leute engagieren sich ganz stark ehrenamtlich für, meinetwegen Obdachlose oder so. Oder Leute haben diesen oder jenen Berufszweig gewählt, da gibt es auch in, innerhalb unserer Kirche ganz verschiedene. Dann baut das auf mich manchmal auch so einen Druck auf, wo ich mir denke, ach guck mal, wenn der das macht, dann müsste ich doch das auch irgendwie machen. Oder machen können oder so, da wird das dann nicht auch von mir verlangt. Ne? Also quasi wenn andere Leute so viel geben, muss ich das dann nicht auch irgendwie machen. Das merke ich auf jeden Fall ganz stark und dass es mich dann schon auch beschäftigt, mal länger, mal kürzer, aber äh, es macht mich schon oft unruhig und ich merke auf jeden Fall, dass das eigentlich mir nicht gut tut ähm, und dass ich in manchen Bereichen aber auch einfach ja, nichts machen kann, weil ich schon merke, dass ich mich schon... Also gerade mit Leuten, wo man, also keine Ahnung, ich kann mir jetzt nicht mit äh, 30 oder mit 50, 60-Jährigen vergleichen, aber schon so Leute, wo man merkt, okay, ähm, der ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie ich oder so, dass man schon dann merkt, okay, da kann ich meine Biografie oder das, was ich mache, irgendwie mit dem oder derjenigen vergleichen und mich auch irgendwie, vielleicht ist es auch so, ich, sich an irgendwas messen lassen, ne? dass man sich von außen auch an irgendwas messen lässt, was andere machen, geben, tun, so oder halt haben, ne? das sind glaube ich so die Sachen äh, machen, tun, haben, machen und tun, ne? dasselbe eigentlich, ähm, dass ich das, das merke und ich vergleiche mich auch oft mit, also weniger mit Leuten, auch so beruflich gesehen glaube ich, die in Anführungsstrichen, das kann man natürlich immer schlecht bewerten, aber die schlechter sind oder irgendwie unter mir sind oder so ne? oder auch beim Fußball äh, denke ich dann manchmal, oh, du bist, äh, oder dann guckt man Leuten zu, irgendwie in einer, die in derselben Liga spielen wie jemand, der, boah, wie krass gut ist der und ich spiele in derselben Liga und ich kann das alles nicht. Aber ich vergleiche mich auch nicht mit Leuten, die zwei Ligen niedriger sind als ich, weil ich da denke, ja, mit denen will ich mich aber nicht vergleichen. Ne? Aber dasselbe, also beruflich auch so, dass, ne, dass ich denke, ja, ich, ich vergleiche mich gerne dann mit Leuten, die vermeintlich äh, besser oder auf einem Niveau irgendwie sind. Aber ja,
1: nicht mit Leuten, wo man denkt, ah, oh, der äh, ist aber auf jeden Fall unter mir. Habe ich zum Beispiel gestern noch gemacht, weil ich äh, gestern The Taste geguckt habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Äh, ne? Also 1 serie wo es darum geht, dass Kandidaten Also es ist eine Kochshow, in der es aber darum geht, dass die nicht am Ende einen Teller machen, sondern die müssen quasi den, eine bestimmte Vorgabe an Geschmack auf einen Löffel bringen. Also möglichst komprimiert, klein. Es gibt nur dieses eine kleine Ding und da muss möglichst viel Geschmack und äh Feeling rein, sagen wir es mal so. Und da habe ich gestern nämlich zum Beispiel noch gedacht, weil jetzt ist Halbfinale gewesen, vorletzte Sendung und jetzt sind natürlich irgendwie die Leute, die noch drin sind, sind natürlich irgendwie echt krass, so. Und da sind aber jetzt Profiköche bei, da sind aber auch noch Hobbyköche bei. Und dann saß ich da gestern noch und irgendwie hat eine Hobbyköchin da irgendwie so eine absurde, absurd coole Idee gehabt und auch irgendwie alle haben es mega gelobt und irgendwie äh, alle durch die Decke gegangen und da habe ich auch noch gesagt, so wie zur Hölle kommt die auf die Idee? Die ist doch genauso nur Hobby Hobbyköchin wie ich. Ja. Warum kann ich das nicht? Und was hat es dir denn für ein Gefühl so. gegeben? Dieses, was, warum kann ich das nicht? Ja, Im ersten Moment natürlich ja. irgendwie scheiße. So, ja. wie, so, weil man irgendwie denkt, es gibt doch gar keinen Vorsprung für sie. Aber das Ding ist ja eben das ist, zu ist kurz doch wie ich. Genau, ja. aber es ist zu kurz gedacht. Und das ist eben das, worauf ich eben auch noch hinaus wollte, was aber eher Teil der, der Lösung ist. Deswegen würde ich es noch ein bisschen den anstellen. Aber schon mal merken für später, das ist äh, Teil der Lösung. Äh, aber ein Punkt, auf den ich eingehen wollte, war, was du gerade gesagt hast, dieses ähm, nach oben oder unten vergleichen. Denn genau das ist das, was wir eben machen. Und das ist eben auch ein psychologisch nachgewiesener Effekt. Ähm, wir vergleichen halt entweder nach oben oder nach unten. Äh, entweder halt logischerweise er besser als ich oder ich besser als er oder sie. Ähm, während das eine aber halt eben zu Neid und Minderwertigkeit und all diesen Gefühlen führt, führt das andere halt eben eher zu Arroganz, Selbstüberschätzung mhm. und so weiter. Beides logischerweise halt eben total blöd. Ähm, und einen weiteren Effekt, den ich in dem Zuge gefunden habe, ist, dass es entweder positives oder negatives Vergleichsverhalten gibt. Mhm. Das heißt, es gibt entweder ein positives Vergleichsverhalten, was sagt, ähm, der Tobias kann so viel besser fotografieren als ich. Wahnsinn. Richtig cool. Das würde ich auch gerne können. Ich hänge mich da jetzt richtig rein, um das auch zu schaffen. Positives Vergleichsverhalten. Also eher quasi eine Vorbildfunktion mhm. ne, zu sein. Äh, negatives Vergleichsverhalten der Tobias kann so toll fotografieren, ich wünschte, dem würde auch mal so ein Fehler passieren wie mir, dass der auch mal gegen das Licht fotografiert und die Bilder misst. Ja, ja. Negatives Vergleichsverhalten. Einfach mal, um das mal zu reflektieren, wie man eigentlich vergleicht. Und in meinem Fall gestern zum Beispiel mit dieser Hobbyköchin war es eher so, dass ich mich davon angespornt gefühlt habe, mal wieder was Neues auszuprobieren. Mal mhm. wieder zu sagen, ich muss mal wieder was anderes kochen als den Bauerntopf, die Lasagne, äh, die, das Risotto, was ich sowieso ja irgendwie kann, also außerhalb der Komfortzone, mal wieder zu sagen, ich will was Neues machen und das war zum Beispiel ein Ansporn bei ihr. Das äh, klappt natürlich nicht immer, aber in diesem Fall war es eher für mich persönlich ein positives Vergleichsfall. Ja. Also das wollte ich nur mal so als Theorie mal immer mit reingeben, weil ich glaube, dass einem das alleine schon mal helfen kann, ähm, um rauszufinden, wie man selber eigentlich als Vergleichstyp ist. Und das fand ich tatsächlich auch witzig, so in meiner Recherche klingt jetzt irgendwie so hochgestochen, aber im Endeffekt war es ja so ein bisschen so zu diesem Thema. Es gibt nämlich tatsächlich, ich weiß nicht, ob du die Seite kennst, WikiHow. Also nee. WikiHow ist im Endeffekt eine Seite, auf der kannst du zum Beispiel, keine Ahnung, kannst du suchen, wie macht man Lagerfeuer. Mhm. Und WikiHow gibt dir dann in fünf Schritten die Anleitung mit Bildern, wie macht man ein Lagerfeuer. Und das gibt halt zu so tausend Sachen. Und es gibt tatsächlich ein WikiHow zu, wie man weniger sich mit anderen Leuten vergleicht. Okay. Und die bieten dazu halt mehrere Ansätze. Und ein Ansatz war eben zum Beispiel, oder begann auch damit zu sagen, erstmal zu überprüfen, wie vergleiche ich überhaupt. Und äh, das ist eben genau dieser Punkt. Einfach mal zu gucken, nehme ich Leute als Ansporn oder zieht es mich eher runter. Ja. Das fand ich, also fand ich mega spannend, als ich das gelesen habe. Da habe ich gedacht, boah, fuck, ich hätte mich noch zwei Tage vorher anfangen sollen vorzubereiten, weil da gibt es auch Studien und keine Ahnung, ist wahnsinnig spannend. Ja gut, aber an sich
0: wollen wir ja hier auch so ein bisschen aus
1: unserer Lebenswelt und dann auch aus der... Ja, ja, aber, es, aber drauf das gucken, ist es ne? ja. Aber, aber ja. das ist es ja. Es ist ja genau unsere Lebenswelt, weil genau diese Dinge ja anzuwenden sind. Es ist ja so, du kannst jede deiner Vergleiche oder auch von deiner Freundin zum Beispiel, die dich angerufen hat, könntest du darauf jetzt anlegen. Ja? Und deswegen ja. fand ich es halt eben so spannend.
0: Ja. Okay, vielleicht noch eine Sache dazu, äh, was ich manchmal auch merke, wenn ich mich vergleiche, denke ich voll oft oder assoziiere ich da rein, dass es den anderen ja irgendwie besser geht mit dem, was sie tun, machen oder mit dem, was ist, ne? Also, ähm, ganz klassisches Beispiel, äh, ich war, ja, ich komme ja sozusagen aus dem journalistischen Beruf und da, äh, wo ich war, ähm, ist immer klar, okay, ein bisschen spät anfangen, aber dafür auch lang machen. <lacht> so, ne? Und dann äh, komme ich hier hin und die du kannst im Prinzip machen, was du willst. Nicht so richtig, aber du kannst anfangen, wenn du willst, du kannst aufhören, wann du willst, gleichzeitig äh, schreibt dir niemand vor und so weiter. Und dann habe ich mich schon auch stark mit den Kollegen verglichen, was machen die eigentlich mit anderen Leuten, die bei mir auf dem Dorf wohnen, die fangen teilweise um, keine Ahnung, 6 Uhr morgens an und haben dann ab 3 Uhr Feierabend. Ne? Und äh, dann habe ich mich auch mit denen ja, klar, verglichen und denken, oh guck mal, die haben um 3 Uhr Feierabend, ich muss noch hier bis, keine Ahnung, 5 Uhr sitzen. Äh. Und dann aber gemerkt, und dann auch gemerkt, okay, wenn ich, also mir liegt das frühe Aufstehen nicht, aber ich will es irgendwie trotzdem. Äh, und wenn ich früh Feierabend habe, dann bin ich aber trotzdem irgendwie, habe ich das Gefühl, äh, so richtig kann ich mit der Zeit auch nichts anfangen. Und bin dann irgendwann habe ich dann gemerkt, warum machst du das überhaupt? Warum? schläfst du dann nicht einfach länger, machst ein bisschen später und dann ist halt, wenn du dann von der Arbeit direkt zum Training fährst, ja, brichst du ja auch keinen Zacken außer Krone. So, ne? Das habe heißt, ich mir hab mit Leuten verglichen, die überhaupt nicht, also was überhaupt nicht vergleichbar ist, weil die nicht denselben Job haben, weil die nicht dieselben Persönlichkeitsmerkmale haben wie ich, also ne früh aufstehen, äh, lang aufstehen oder wie viel, oder dieses, diesen Gedanken, ich muss ja noch was schaffen oder ich will ja noch Zeit für mich haben irgendwie am Feierabend oder wie auch immer, ne? was das überhaupt ist. Äh, und gleichzeitig dieser Gedanke, egal, äh, ich setze erstmal voraus, dass was bei anderen ist oder was bei mir nicht so der Fall ist, dass das ja schon gut oder besser ist. Ne? Also wenn Leute, ich denke dann, immer, ach guck mal, die, der hat es ja gut oder der hat es ja gut. Und im Endeffekt äh, denkt man das, aber eigentlich, wenn man ein bisschen hinter die Fassade guckt, merkst du ja oft, dass halt hinter diesem äußerlichen Gut äh, oft ein äh, innerliches,
1: äh, nee, so, so einfach ist es auch nicht steckt. Ne? Und, da, und da kommt dann eben ein Problem oder ein äh, Thema, was beim Vergleichen nämlich auch immer mitschwingt, ähm, ist, dass man diese Vergleiche gar nicht zu Ende denkt. Das heißt, du vergleichst jetzt zum Beispiel äh, nehmen wir mal irgendwie den Nachbarn, der um 15 Uhr Feierabend hat und dann um kurz nach drei im Garten liegt, da denkst du, oh, der hat ja jetzt schon frei. Der Vergleich wird aber gar nicht zu Ende gedacht, weil was heißt es denn für ihn im Endeffekt, dass er jetzt schon frei hat, ja, ja. dass er nämlich drei Stunden vor dir angefangen hat und auch wahrscheinlich am Abend nicht so wie du bis äh, Viertel nach Elf Champions League geguckt hat, sondern wahrscheinlich sich schon deutlich früher in die Kiste verabschiedet hat, weil er nämlich denkt, ich muss ja morgen um 6 Uhr anfangen. Ne? Und das ist eben das, was, man beim was beim Vergleichen eben oft zu kurz kommt, ähm, nämlich auch mal auf die Entbehrungen zu gucken. Ne? Also einfach auch zum Beispiel mal zu sagen, keine Ahnung, Person XY in meinem Umfeld, egal ob jetzt ein Arbeitskollege, der äh, verdient viel mehr zum Beispiel. Ne, ja. Der ist irgendwie, keine Ahnung, der ist drei Gehaltsstufen über mir, äh, ist doch total unfair, keine Ahnung. Im Normalfall, so ist es hoffentlich zumindest, damit es überhaupt irgendeine Rechtfertigung gibt, geht damit aber auch zum Beispiel mehr Verantwortung einher. Oder der arbeitet viel mehr. So, also ne, das sind eben diese Dinge, die man dann vielleicht gar nicht unbedingt sieht. Und wenn man dann mal vergleichen würde, würde ich denn um auch so viel zu verdienen, auch wäre ich auch bereit, diese Entbehrung einzugehen, diese Verantwortung zu übernehmen, deswegen vielleicht schlechter zu schlafen. Das sind ja Dinge, die man gar nicht weiß, ne? weil der ja. auf einmal sich im Kopf zerbrechen muss, wie er eigentlich als Führungskraft mit äh, Personalfragen umgeht. Oder, oder, oder. Diese ganzen Dinge denkt man ja gar nicht zu Ende. Man sieht halt nur, der kriegt mehr Geld als ich. Ich hätte auch gerne mehr Geld. Ja. Ne? Und das ist ein, zum Beispiel eine Geschichte, wo man eben ansetzen kann, wenn man, also das ist schon ein Praxistipp tatsächlich, ähm, wenn man eben, dazu neigt, sich mit anderen zu vergleichen, darauf zu schauen, was das in, in Gänze bedeutet. Eben nicht nur das positive Ergebnis oder das, äh, das wünschenswerte Ergebnis, was man eigentlich gerne selber hätte zu sehen, sondern eben auch, wie war der Weg dahin überhaupt für den und was bedeutet das jetzt auch alles für ihn? Weil dann wird man meistens feststellen, es gibt immer das ein oder andere, wo man irgendwie sagt, na, okay, das möchte ich aber eigentlich auch nicht. Ja. Ich
0: will mal ein bisschen die Glaubenskeule da schwingen und ja. mit reinbringen. Und zwar, äh, bevor man irgendwie jetzt sagt, ja, hier, äh, Gott hilft euch schon dabei oder wie auch immer, würde ich erstmal sagen, eigentlich ist das ja ein Phänomen, was du auch schon sagst, was auf jeden Fall äh, Gott und in dem Fall Jesus äh, nicht unbekannt ist. Nämlich, es gibt da mehrere Bibelstellen unter anderem. Ich habe äh, letzter Zeit, äh, sind in den Tagesevangelien zum Beispiel zwei gewesen, und dann nach Markus 9, 30 bis 37, äh, wo sich die, also wo Jesus den erst erzählt, ähm, dass äh, das passiert ja öfter, ne? wo er schon mal sagt, pass mal auf Leute, ich werde nach Jerusalem gehen äh, und der Menschensohn wird verraten werden und äh, äh, hingerichtet werden und am dritten Tage auferstehen und so weiter. Und die, äh, dann geht er weiter mit den Jüngern und äh, merkt, dass die überhaupt nicht zugehört haben, sondern auf diesem Weg sich darauf unterhalten, wer von ihnen der Höchste ist. Also, ne, sich miteinander vergleichen. So, und gar nicht geschnallt haben, was Jesus irgendwie denen vorher erzählt hat. Sprich, es ist ihnen nicht fremd. So, und was macht Jesus dann? Äh, er stellt ein Kind in ihre Mitte und sagt so, wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Und dann dieser, dieser Spruch der ja auch, wer, was ihr dem geringsten meiner... Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So, ne? Und es gibt
1: Wahns also auch noch deutlich äh, früher, wenn man so möchte, noch mehr Bibelstellen, in denen das Vergleichen halt auch immer ein Thema ist. Und was man dabei feststellen kann, ist, Vergleichen führt immer zu Mord und Totschlag. Das ist wirklich <lacht> so Kein und Abel, die sich ja, vergleichen. Stimmt. So wäre es irgendwie der Bessere, keine Ahnung. Ähm, oder Josef
0: und sein Bruder da, der mit, hinter mit dem, äh, der sich hier so ein Hammelfell auf, oder so ein, so ein Schafsfell auf den Dings legt, äh, weil er dann, äh, wie heißt der, Josef? Ich weiß es nicht,
1: aber Ja, ja Jakob, äh, der sich mit seinem Bruder vergleicht, den der Vater mehr liebt und solche Geschichten. Also, es ist überall Jakob war das, ich, immer, immer Vergleiche. Ja die am Ende dazu führen, dass es irgendwie schlechter ist als vorher. Ne? Oder irgendwie äh, Erzählung von äh, Frauen, die sich mit äh, der Frau des Bruders vergleichen, die schwanger wird, obwohl äh, sie das doch eigentlich gar nicht wollte und solche Geschichten, also wo ich jetzt gerade nicht mehr auf die Namen komme. Aber äh, das ist, ist es ist voll davon. Ne? Und in einem, in einem Teil, den ich gelesen habe, stand eben auch, im Endeffekt ging es quasi im Paradies schon los, weil der Teufel sagt so äh, nach Motto, wenn ihr dies und das macht, dann werdet ihr äh, wie, Gott. Wie, wie Gott und so weiter. Also und was was dann zu der Annahme führte, das ist jetzt halt sehr theologisch und deswegen sage ich gleich, dass es aus einer Ausführung kam, weil niemand würde das von mir ja. erwarten, dass im Endeffekt das Sich-Vergleichen etwas Teuflisches ist, weil es immer in die falsche Richtung führt. Es führt immer zu Kummer, Leid äh, und ja, Mord und Totschlag, wie so gerne in der Bibel, gerade in den alten Stellen. Ähm, es ist nie gut. Es führt nie dazu, dass man irgendwie vorwärts kommt. Es führt nie dazu, dass es eine Verbesserung gibt und und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den wir ja gleich eben vor allem auch hinaus wollen. Es geht auch gar nicht. Du kannst nicht vergleichen. Weil du nicht, nicht nicht vergleichen? Genau, weil du nicht vergleichbar bist. Ach, das? Ja, ja, okay. Darauf wollte ja. ich hinaus. Ja.
0: Nee, ich dachte, dieser Punkt von du kannst nicht nicht, nicht vergleichen, weil ich glaube, das ist einfach so an dem Denken auch drin. Du kannst halt nur Nein, nein, das, das ist auch so. Ja, ja. genau.
1: Das ist aber auch psychologisch zum Beispiel auch nachgewiesen, dass da einfach zu viele Prozesse im Kopf ja. automatisch ablaufen. Also
0: wenn man denkt, oh ja, ich erkenne, das ist nicht gut, deswegen mache ich es nicht. Ist, glaube ich, auch zu leicht gedacht, weil dann irgendwie doch die Gedankenmuster so da sind. Ähm, und da habe ich aber schon ne, eine Sache, die ich immer wieder auch gelesen habe, dass wenn du Sachen lösen oder umstellen willst, fängt es damit an, das erstmal überhaupt zu beobachten und wahrzunehmen und zu merken, ey, guck mal, mein Verstand macht das und es tut mir nicht gut. Und dann ist der Verstand und mir, also ich, irgendwie so dieses Innere, dieses, was irgendwie größer ist als das, was wir uns vorstellen können, so dieses eigene Ich, dieses eigene Sein, äh, ist nicht der Verstand. Ne? Aber der Verstand macht etwas und ich merke, das tut mir nicht gut. So, ne? Egal. Aber genau, ich wollte noch auf die auf die Bibel hinaus, äh, weil jetzt könnte man ja sagen, ja, hier, oh, selbst die Bibel sagt schon hier, vergle oder zeigt vergleichen ist nicht gut, führt immer zum Mord und Totschlag. Können wir jetzt sagen, hm, das äh, lässt uns Menschen ja schlecht dastehen. Aber... Oder genau in dem Setting würde ich sagen, da, gut, das ist natürlich auch so, dass es schlecht ist. Und gleichzeitig wäre für mich da die sozusagen die hoffnungsvolle Botschaft, äh, dass Gott darum weiß. Und dass wir da auch nicht die ersten Menschen sind, denen es so geht. Ne? Und äh, wenn man sich diese Geschichten anguckt, dann ähm, naja, ist Gott natürlich auch immer äh, die Liebe und wird es schon zum Guten irgendwie führen. Ne, auch wenn dann manche Geschichten jetzt nicht unbedingt gut ausgehen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sozusagen kann man sagen, äh, Gott ist das nicht fremd und äh, da muss sich auch niemand wegen schämen oder wie auch immer, sondern man kann das sozusagen auch, äh, gehört wahrscheinlich auch dann, dann zum Erwachsenen-Glauben dazu, das einfach anzunehmen und irgendwie mit, äh, mit äh, in sein Leben und seine Gottesbeziehung zu nehmen, dass man sagt so, äh, ja, ein, eine Sache wäre so, Gott hilf mir dabei, dass ich das dass ich erkenne, dass ich einzigartig bin und mich nicht vergleichen muss oder hilft mir dabei, damit umzugehen, dass
1: äh, ich das mache. So, ne? Ähm, ja. Ich finde, es gab ein, äh, oder ich habe ein Bild gesehen, was ich als Vergleich sehr schön fand. Das eine war eben aus so einer psychologischen Ableitung, wo man im Endeffekt ähm, ja quasi drei Stufen hatte: klein, mittelgroß, groß. Auf jedem standen Männchen und ich stehe quasi in der Mitte. Und es gibt halt die Möglichkeit, dass ich nach unten vergleiche und die, dass ich nach oben vergleiche, so wie wir es gerade besprochen haben. Das ist halt die eine Möglichkeit. In diesem Spannungsfeld bin ich theoretisch als Mensch erstmal drin. Ähm, der biblische Ansatz oder der, der Glaubensansatz in der Hinsicht ist aber eigentlich, dass wir Menschen alle auf derselben Stufe stehen und nur Gott im Endeffekt äh, oben drüber. So, jetzt wird äh, Tobias hier angerufen. Soll ich dran gehen? Nee, ne? <lacht> <lacht> Wenn die Person was zum Thema beitragen kann, ja, sonst, äh, sonst später. Ähm, weil für, für Gott wir eh auf einer Stufe alle gleich wert sind, weil er uns alle gleich, ähm, gleich wertvoll mit unseren eigenen Fähigkeiten, Talenten, äh, Besonderheiten beschrieben hat. Und genau da ist dann auch der nächste Punkt, der vielleicht auch hilfreich sein kann, eben mit Vergleichen umzugehen. Denn dadurch, dass wir alle unterschiedliche Stärken haben, und alle von unterschiedlichen Ausgangspunkten herkommen und so weiter kann ich mich ja gar nicht vergleichen und in der Ausführung war eben auch noch mal klar gemacht selbst Zwillinge zum Beispiel kommen nicht eindeutig aus demselben Hintergrund. Selbst die können sich nicht miteinander vergleichen, weil immer noch persönliche äh, Akzente und so weiter dazu kommen, die einen Vergleich vollkommen unmöglich machen. Die Voraussetzungen sind gar nicht die gleichen. Die Umgebung, die Umwelt, in der du aufwächst, die Einflüsse auf dich und so weiter, sind so unterschiedlich, dass es gar nicht funktioniert. Und eben der größte Einfluss, äh, Gott hat dir unterschiedliche Talente gegeben und genauso jedem anderen Menschen auch. Es ist schlichtweg unmöglich, sich mit jemandem zu vergleichen, das ist automatisch Äpfel und Birnen.
0: Ja. Genau, also Gott, also, das finde ich wirklich eine der schönen Sachen eigentlich von unserem Glauben, dass wir glauben können, dass Gott jeden Einzelnen einzigartig geschaffen hat. Individuum, sagt man ja auch, ne? Wirklich einzigartig geschaffen hat. Und äh, mit natürlich Stärken und Schwächen, so <lacht> Le leicht ist es ja dann auch nicht, aber trotzdem einzigartig geschaffen hat und zu jedem Menschen steht. Ne? Und äh, das finde ich irgendwie ist eine ganz starke Sache. Und wenn das nur irgendwie ein bisschen im Hinterkopf ist, dann kann ich vielleicht das auch, äh, wenn ich dazu neige, mich zu vergleichen, vielleicht dann auch anders irgendwie noch einordnen oder so. Aber das ist natürlich auch naja, überhaupt das äh, zu verstehen, dieses Gott hat mich einzigartig geschaffen. ich Mich gibt es kein zweites Mal. Ne? Und meine Fähigkeiten und meine Eigenarten und vielleicht auch meine Aufgabe irgendwie in dieser Welt. Natürlich gibt es zicht in unserem Fall zig Journalisten oder zig Social-Media-Redakteure oder zig Familienväter, zig Leute, die im Zweifel auch aussehen wie du und ich, das kommt ja auch noch dazu, dass, Menschen, ne, dass man auf der Welt, glaube ich, sieben oder so, Leute hat, die fast genauso aussehen wie du, aber sie sind nicht du. Ne? Das äh, finde ich eine starke Aber selbst starke wenn sie aussehen
1: wie ich, geht es ja da dann schon los. Sie sind in anderen familiären Verhältnissen aufgewachsen, sie sind in anderen Städten, Ländern, Kontinenten groß geworden und so weiter. Es ist... So unterschiedlich, dass es keinen Vergleich geben kann. Klar ja. kannst du jetzt sagen, ach, der sieht mir ja so ähnlich und seine Nase gefällt mir irgendwie besser als meine. Ähm, aber am Ende des Tages muss, musst du ja trotzdem auch das Gesamtbild betrachten. Und äh, dabei wirst du halt immer wieder feststellen, dass du einfach, dass man so unterschiedlich ist, dass es nicht funktioniert. Und äh, ein Gedanke, den ich auch ganz gut fand, ist, äh, es ist auch immer die Frage, ähm, wie man sich oder in welche Richtung man sich vergleicht. Also da war zum Beispiel auch das Beispiel, wenn ich jetzt ein Gericht gekocht habe, was ganz gut äh, passt zu dem, wo ich jetzt bisher gewesen bin, ähm, und ich vergleiche, oder ich koche ein Gericht, probiere das und sage für mich, oh, das ist mir aber gut gelungen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel äh, Tim Melzer sehe, der dasselbe Gericht macht und sehe, wie das bei dem aussieht, dann wäre mein Vergleich vielleicht negativer. Ne? Also sich eben auch mal zu fragen, äh, muss es überhaupt einen Vergleich tatsächlich jedes Mal geben oder kann ich persönlich mit dem Ergebnis, mit dem, was es ist, einfach auch zufrieden sein? Das ist natürlich ja. auch die schwierigste Aufgabe, eben dieser, diese Zufriedenheit zuzulassen. Ähm, aber vielleicht kann das in Kombination mit dem, was wir ja gerade auch schon hatten, eben zum Beispiel Vergleiche auch wirklich mal zu Ende zu denken. Weil da geht es ja dann schon los. Natürlich sieht es bei dem Tim Melzer äh, tausendmal besser aus als bei mir und schmeckt wahrscheinlich auch besser ich hätte aber halt auch mit 16 nicht so gerne in der Küche gestanden und mich von einem cholerischen Küchenchef anschreien ja. lassen. So, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe auch nicht in England gearbeitet. Ich habe nicht hier gearbeitet, da gearbeitet. Habe äh, keine Restaurants besessen, äh, mit denen ich teilweise pleite gegangen bin. Habe mir Existenzsorgen gemacht und so weiter, die alle am Ende des Tages dazu führen, dass dieses eine Gericht jetzt bei ihm anders ist als bei mir. Der Vergleich kann gar nicht funktionieren. So, auch wenn man das im ersten Moment tut, weil man aber nur das offensichtliche, einfache miteinander vergleicht, das ist besser als das, was ich gemacht habe Man vergisst aber alles, was vorher passiert ist. Ja. Und
0: äh, ich habe mich dann auch noch mal gefragt, krass, wie oft vergleichst du dich mit Leuten in deinem Umfeld oder mit Stars und auf Instagram mit dem oder jenem? Äh, aber wie wenig vergleichst du dich eigentlich mit Leuten, äh, mit denen du dich eigentlich gar nicht vergleichen kannst, nämlich Menschen, die auf der Flucht sind? Ja. Oder äh, in Brasilien oder Leuten, die gerade auf La Palma sind und deren Haus von Lava abgefackelt wird. so, ne? Also das ist natürlich auch alles nicht vergleichbar. Aber ich bin auch nicht mit Tilbeza vergleichbar.
1: Ne? Genau, ja eben. Ja. Also das, das ist negativ wie positiv nicht vergleichbar. Ja. Es, es geht gar nicht. Ja. So, und ich aber der noch schönste Gedanke ist, glaube ich, tatsächlich der, an dem man, oder an dem man sich am besten festhalten kann, ist, es ist egal, wie viel du dich vergleichst, Gott liebt dich so, wie du bist. Und ja. das ist halt irgendwie die... Die positivste Botschaft und ich glaube, das größte Versprechen, was, äh, was einem gegeben werden kann. Ja. Ich habe noch drei Tipps,
0: die äh, nichts mit dem Glauben äh, zu tun haben, aber durchaus so ein bisschen spirituell oder psychologisch sind. Das erste, äh, das habe ich gelesen in dem Buch Homo Deus von dem Yuval Noah Harari, einem israelischen äh, Historiker, Wissenschaftler, was übrigens Stefan Göde uns empfohlen hatte der beschreibt, dass biologisch gesehen Gefühle immer nur kurze Schwingungen sind. Man sagt, dass Gefühle ungefähr 90 Sekunden anhalten und dann sind die weg. Es sei denn, du hältst dich länger daran auf. Ja, Und ich finde, äh, ja, das kann einem vielleicht helfen, wenn das nächste Mal diese, dieser Vergleich kommt und dieses Gefühl von... Ich bin äh. so, dann äh, ist das immer nur eine kurze, so, sozusagen, auf, wenn man, ja, so eine kurze, auf so einer Sinuskurve, so ein kurzer pip, und dann ist es auch wieder eigentlich, äh, solange es nicht einen mega krass beschäftigt äh, oder man, man dem zu viel Raum gibt, schnell damit weg. So, eine zweite Sache, äh, was einem da natürlich auffällt, dass es immer beim Vergleichen immer ums Haben-Tun oder Tun geht und eigentlich gar nicht ums Sein. Also eigentlich um das Kern, um den Kern, um das eigene Individuum, um das sozusagen, was dich einzigartig macht. Auch wenn du jetzt nicht in Paderborn wohnen würdest, den Job hättest, Frau, Kind, so eigentlich was, ne, was ist dein Kern, unabhängig davon, was du hast äh, oder machst, ne. Das kannst du, äh, dann merkst du irgendwann schnell, okay, äh, ich, das sind alles nur mal äußere Hüllen für eigentlich was, was innen ist. Ne? Was mich eigentlich einzigartig macht, ist ja nicht das, was ich für einen Job ich habe, wie viel Geld ich habe, äh, was ich für eine Beziehung habe und so weiter, sondern es ist ein Kern, der viel tiefer ist und an den ich eigentlich ja auch gar nicht so richtig rankomme. Und deswegen gucke ich dann eher, oder guckt mein Ego eher auf das Äußere. Ne? Was trägt der für Klamotten? Was macht er für einen Job? Äh, was hat er für eine Frau, Freundin? Äh, hat er schon drei oder zwei Kinder? Äh, was hat er für einen Kredit? Keine Ahnung. Ne? So Und dann noch eine dritte Sache, dass man auch lernen kann, und äh, da bin ich jetzt seit zwei, drei Tagen äh, auch wieder selbst so ein bisschen dabei, dass man versucht, seinem Verstand so ein bisschen selbst die Aufmerksamkeit zu entziehen. Weil der Verstand halt ständig dabei ist, dich zu vergleichen, an morgen zu denken, sich auf Dinge zu freuen, vor Dingen aber auch vor allen Dingen Angst zu haben, in die Vergangenheit zu blicken und so weiter. Und äh, der Verstand ist sozusagen wenig im Hier und Jetzt. Äh, und im Hier und jetzt Brauchst du dich eigentlich nicht vergleichen? Ne? Und da ähm, ähm, genau, gibt es Möglichkeiten zu. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, das äh, wird in dem Buch beschrieben, was ich gerade lese. Das heißt, jetzt die Kraft der Gegenwart. Erwähne ich hier auch nicht zum ersten Mal. Ähm, aber da wird zum Beispiel. Äh, bin, ja, ich ich mir ich ich das Trommeln heute wie so ein Percussion-Künstler. Das ist Wahnsinn. Ja, ähm, Aber da wird zum Beispiel eine Methode beschrieben, die ich jetzt auch selbst ausprobiert habe, dass du dich hinsetzt und mehr oder weniger äh, meditierst, so, ähm, indem du ganz auf deinen Körper achtest und auf so irgendwie das, was in deinem Körper so lebendig ist. Und dass du dabei, beschreibt er, so ein inneres Energiefeld, nennt er das, spürst, ähm, da, das hat jetzt wahrscheinlich jeder anders, aber wenn du das irgendwie mal versuchst, dich hinzusetzen und nur auf deinen Körper zu achten und auch so zu merken, Jetzt nicht so, okay, da sind die Füße, da ist irgendwie die Hand, sondern so spürst du das große Ganze einmal oder das, was lebendig ist, zu spüren. Ähm, und dann versuchst im Alltag sozusagen dich immer wieder oder ständig eigentlich auf das, was ist und deinen Körper zu konzentrieren. Das heißt, du schenkst nie die ganze Aufmerksamkeit, äh, jetzt diesem Gespräch, aber weil du auch wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit über hast als dieses Gespräch notwendig ist, weil du merkst ja auch in dem Gespräch bist du ja auch manchmal auch ganz woanders. Das heißt, du hast viel mehr äh, wahrscheinlich äh, Aufmerksamkeit als du äh, nur einer Sache zuwenden musst. Und da würde er sagen: äh, Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper und das, was ist. Also jetzt ich spreche mit dir und richte die Aufmerksamkeit auf dich und meinen Körper und nicht auf dich und Uh, oh, was warten gleich am Schreibtisch für Aufgaben auf mich oder oh, uh, dein Bart, der sieht aber viel schöner aus als meiner oder so. Dass man dadurch langsam aber sicher lernen kann, auch sozusagen dem Verstand uh, Aufmerksamkeit zu entziehen. Und das sozusagen auch dazu führt, dass du dich weniger miteinander vergleichst. Mhm. Das uh, ist schwierig. Das kostet auch viel Kraft. Also gestern Abend habe ich Fußball geguckt und dann auch immer wieder mich dran erinnert. Okay, ich gucke Fußball und ich irgendwie achte irgendwie auf diese äh, ja. Aber ich kann es gar nicht anders, also ich würde das am, am stärksten irgendwie zum Beispiel in meinen, ich merke das in meinen Armen, ich merke ja nicht, wie das Blut da durchfließt, aber irgendwie merkt man ja doch, dass in seinen Armen irgendwie eine Kraft steckt, eine Power eigentlich, ne, die du mal rauslässt, aber auch mal auch nicht. Ähm, und wenn du einfach nur da sitzt, darauf achtest und Fußball guckst, das kannst du ja gleichzeitig, äh, dann habe ich wirklich gemerkt, dass ich voll oft in Momenten, wo ich dann eigentlich geguckt hätte und der Ball ist im Aus und dann schweifst du irgendwie ab mit deinen Gedanken, dass ich dann dabei geblieben bin bei der Situation quasi oder bei mir. Mhm. Das ist aber auch anstrengend äh,
1: und gar nicht so leicht, aber äh, kann helfen. Gut, ich glaube, alle Varianten, die wir durchgespielt haben, egal ob es jetzt äh, einen ich sag mal spirituellen Ansatz haben, die helfen können oder ob es eben die praktischen Überlegungen sind, sich im psychologische Hintergründe klarzumachen und so weiter, sind nicht leicht umzusetzen, wenn man weiß, dass man da bisschen struggled irgendwie mit diesen Themen und dass man irgendwie dafür anfällig ist, dass man vergleicht und so. Ich glaube, dann hat es halt logischerweise wie all diese Prozesse immer mit Lernen zu tun und eben damit, dass es anstrengend ist. Ne? Ja. Gut. Ja. Ich glaube, wir machen äh, machen Feierabend für uns. Ja, morgen. ich hätte noch drei äh,
0: hier äh, on a scale from one to ten, aber die machen wir einfach nächste Woche. Dann machen wir nächste Woche. Ähm, genau, die werden dann auch noch passen und äh, ich glaube, das war jetzt auch erstmal genug hier in mir qualmt. auch oh, der Kopf.
1: <lacht> ja, das äh, ist, mal, äh, ist mal was ganz anderes äh, gewesen, weil es auch äh, für uns natürlich eine andere Vorbereitung äh, ist auf so eine Folge, als wenn man irgendwie sagt, ah, ich brauche jetzt hier irgendwie noch ein, äh, ein Quatschthema, wo ich den Tobias mal fragen kann, wie er das eigentlich so sieht. Das ist ja. natürlich eine ganz andere Geschichte. Und äh, öffnet eben auch nochmal den Horizont. Am Ende äh, ging es irgendwie in dieser Folge heute ja viel darum, irgendwie seinen Horizont zu erweitern. Ja. Ähm ja, ich hoffe, dass ich, zum wir das
0: Abschluss möchte ich noch ein Zitat bringen und zwar habe ich letztens äh, die Folge von Hotel Matze in einem Interview Podcast mit Caroline Kebekus gesehen und da hat sie auch gesagt, seitdem ich gecheckt habe, dass ich mich nicht mit anderen vergleichen muss, geht es mir zehnmal geiler und damit, äh,
1: damit hast du dir das letzte Wort, Thomas. Nee, ich wollte gerade sagen, du hast eigentlich das, äh, das letzte Wort dann damit äh, inhaltlich gut gesprochen, deswegen äh, werde ich da auch kein weiteres hinzufügen. Äh, sage einfach nur vielen Dank für das Thema, was du mitgebracht hast. Das äh, fand ich wirklich sehr spannend, hat mir persönlich auch echt ein bisschen was gebracht. Ähm, hoffe euch auch und es hat euren Horizont für heute mal erweitert in der etwas anderen äh, Folge heute, das werden wir jetzt wahrscheinlich auch öfter mal so machen. Ähm, ja, wünscht euch ein schönes Wochenende. Wir hast dir ein schönes Wochenende ja, und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.